0: Bienvenidos al nuevo Avenida de Papel, el último Avenida de Papel de esta temporada. Eh, antes de empezar, quiero informarles que tenemos un nuevo curso de guionismo de Avenida de Papel, la segunda generación, este próximo sábado 5 de septiembre y el siguiente sábado 12 de septiembre. En este curso ustedes podrán aprender lo necesario para tener una mejor visión de la narrativa, poder crear un guión desde cero, poder crear un formato, poder crear un podcast, poder crear un blog poder crear presentaciones gráficas y mucho me con mejor narrativa para sus trabajos, si sus trabajos requieren de narrativa para poder funcionar de una mejor manera, en este curso de Avenida de Papel es para ustedes. Entonces, si requieren más informes, manden su mail a curso.avenidadepapel.com Repito, curso curso.avenidadepapel.com En este curso, en el cual hubo una gran cantidad de, de alumnos la, la generación pasada, se vuelve a repetir, ahora mejorado, con mejores ejemplos, con eh, módulos que van a ser de total utilidad para que desde el día en que acabe la primera clase puedas empezar a hacer tu proyecto, puedas empezar a hacer tu guión y sea totalmente práctico. Entonces, curso arroba avenida de papel punto com. Repito, curso arroba avenida de papel punto com. Pidan informes, manden su mail y los esperamos para este próximo fin de semana, puede iniciar el curso y no se preocupen si no pueden estar en vivo este sábado o el que sigue, el curso quedará pregrabado para que si lo están ver después a cualquier hora lo puedan hacer. Entonces si se quieren inscribir incluso después del sábado lo pueden hacer, solo manden su mail a curso avenida de Repito curso avenida de papel.com. Amigos Kanye West, la única persona que pudo convencer a los chavos indie que se dan foco de ir a misa es el tema de esta Avenida de Papel. Kanye Mari West, famoso por ser un superproductor, billonario, diseñador de modas y gran amigo de un presidente que tiene un número inversamente proporcional de melanina en la piel que la suya, ha cumplido su amenaza que dio, pues todo pedo en un discurso de 2015, lanzarse para ser presidente de los Estados Unidos. As you probably could have guessed by this moment, I have decided in 2020 to run for president. Esta ocurrencia podría ser anecdótica como cuando Paris Hilton fue candidata cuando Terminator fue gobernador o cuando el actor Ronald Reagan fue presidente pero no, el caso de West es diferente aunque pareciera que sus opciones son limitadas y si pensáramos que el pueblo estadounidense no podría elegir a otra celebridad con una esposa en un reality show y con problemas mentales reconocidos por él mismo también sabemos que el pueblo estadounidense decidió llamarle a esta mamada taco entonces pues uno no puede confiar en ellos. Irak, Kuwait, Chile y El Salvador, Nicaragua, confiaron en ellos y vean lo que pasó. La semana pasada, contrario a muchos rumores, Kanye llenó sus papeles legales para poder entrar en la contienda por la presidencia, pese a múltiples rumores, y se prepara para competir contra Joe Biden y contra Donald Trump. Todo en medio de un Estados Unidos azotado por una segunda ola de casos de coronavirus, manifestaciones sobre brutalidad policiaca, otra vez en todos los estados de la Unión Americana Y un nuevo disco de Taylor Swift Producido por The National Bueno, por el productor de The National Lo último no tiene nada que ver Pero también está muy cabrón ¿Cuál es la agenda de Kanye West detrás de su anecdótica campaña? ¿Cómo perdimos a uno de los mejores productores de hip hop Para convertirse en un maga bitch? ¿Esto afectará de alguna manera a nuestro país? ¿O simplemente afectará en la psique Y el fanatismo de este pobre conductor? Averígüelo, Hoy en Avenida de Papel Kanye West No hay ningún productor tan talentoso en su generación como Kanye West Kanye West para muchas personas, incluyéndome, siempre fue la canción más cool para el perdedor La canción para el que no es visto Para aquel que todos dicen que no puede hacer lo que quiera hacer y que mejor debería dedicarse a otra cosa Kanye West antes de volverse una caricatura de sí mismo, era el héroe de los de abajo Chicago, la ciudad donde nació, siempre ha sido un recurrente en sus canciones acerca de brutalidad policiaca, derrocar a la sociedad sistemáticamente racista y mamarse chingos de botellas de Génesis del ombligo de una pornstar. Una temática muy ecléctica, pero que llevó a West, antes de la época de Spotify, que te paga 27 milésimas de dólar por mil reproducciones, a vender 100 millones de discos a lo largo de su carrera. Al principio de su propia carrera, raperos y productores de Rocafella, la compañía que lo lanzó al éxito, le habrían dicho que pues, no servía como rapero, sino que su verdadero talento estaba tras bambalinas, en la consola, produciendo. El propio West ha dicho que no es rapero ni cantante, pero que les hacía una promesa. Se iba a chingar a toda la competencia y por gran parte de la década del 2006 al 2016 así fue. Sí. Kanye West nació el 8 de junio de 1977 y el autoproclamado genio y productor tuvo la misma suerte que las personas que pues piden que les hagan preguntas en Instagram soportar que sus papás se divorciaran cuando él tenía solo 3 años el pequeño Kanye tuvo que vivir toda su niñez solo con su mamá desde esa edad ya que su padre tuvo que trabajar como psicólogo en Washington toda su vida ironías de la vida Kanye West desde pequeño manifestó su afición y aptitudes para la música pero al igual que cualquier mamá que ama a sus hijos y no quiere que acaben el viernes cobrando con pomos en macartis, Donda West empujó a su hijo a que cursara la universidad. Sin embargo, Kanye, al no encontrar una vocación en una carrera común, pues que no fuera la música, desertó dos veces. Y es aquí cuando cualquier mamá nos hubiera mandado a la verga a trabajar una vulcanizadora, pero Donda West decidió apoyar el sueño de su hijo acerca de crear música. Esta decisión de Donda de no mandar a la verga a Kanye con el riesgo de que terminara vendiéndole sets de DJ a para activaciones fue fundamental para que surgiera la superestrella global que Kanye es, o fue, depende de cuándo lo digamos. Donda, confiando en las habilidades de su hijo, le invirtió 500 dolaritos para grabar la hora de estudio, mucho más barato que cualquier cuarto en la condesa con micrófonos. Todo esto gracias a que ella conocía a la mamá del futuro y legendario productor No I.D. ¿Quién le recomendó el estudio. Y es ahí, a través de esa plática y ese cigarrito que su mamá tuvo, que una de las duplas de super productores más grandes de la historia se gestaría. Mientras tu mamá se trata de ser amiga de pura señora, mamá de vatos llamados Iñaki. Don Dawey fue el verdadero catalizador desde la niñez hasta su inicio como productor y el factor por el cual Kanye West se convertiría en quienes, para bien y para mal. Kanye West pasó de producir pequeños hits locales en Chicago debido a su amistad con No ID, que era algo conocido en Chicago, a las grandes ligas cuando fue fichado por el Borussia Dortmund del hip hop, Rockefeller Records. La era fundada nada más y nada menos por la leyenda, el ídolo, el villano de Limonade, Jay-Z. Kanye empezaría su travesía por Rockefeller a partir del 2000. Del 2000 al 2004, Kanye empezaría como productor principiante produciéndole nada más y nada menos que a fucking Notorious B.I.G. Alicia Keys aluda a Chris, el multiaclamado blueprint de Jay-Z es parte de su producción y pues también produciría el éxito que lo pondría en el radar de todas las personas. Hizo Hoa. Sin embargo, para West, que al igual que Paco Taibo II con el recorte de 75% al Fondo de Cultura Económica, traía la puñalada encajada de que le habían dicho, y nomás a desproducir, culero. Por lo cual en 2004 saca The College Dropout. Verga, ya tiene 16 años. Se llama de College Dropout, haciendo alusión a que él fue dos veces trunco, y dropout en inglés es pues, ser trunco. El cual fue un éxito en su debut y se transformaría en la mayor obra de un trunco en la historia solo después de Microsoft, Facebook y los chetos Hot. Ese mismo año, ya encarrerado, fundaría el sello discográfico que más tarde sería uno de los iconos de innovación. Good Music. A pesar del éxito inmediato de College Dropout, en un principio Kanye no es bien aceptado como rapero porque su producción no toca temas gangsta como ser baleado en la calle, traficar cocaína o ser abandonado por su papá Bueno, este tema sí un poco porque sí, también eso sí eh, lo tenía en común Nada más que pues, los papás de unos pues, se quedan sin papá porque los abandonan, no, no, los matan Pero él fue a ser psicólogo en Washington porque hasta para eso es teto por este motivo, Rocafella no tenía la intención de apoyarlo como rapero. Luego pasa que la gente líder en algo se espanta con proyectos pequeños, pero pues, con talento. Pasa. Porque lo veían como productor y porque no compartía los antecedentes más barrio de sus compañeros de discográfica. Kanye decide que se vayan a la verga y empieza a producir. Y un día de octubre de 2003, después de producir todo el día para Benny Siegel, Pity Crack y The Black Eyed Peas en Rocafella, al salir del estudio alrededor de las 3 de la mañana, hora que todos sabemos que es la hora del diablo, en su Lexus alquilado tuvo un accidente que casi lo manda con el pirata de Culiacán. Cuando un pendejo se le metió, posiblemente un Spark verde fluorescente, los peores conductores, y lo puso de frente contra el tráfico haciéndolo ponerse un chingadazo con otro coche cerca del Hotel W. Fue llevado al mismo hospital, en el que Kanji menciona Que Biggie Smalls murió Y tenía su mandíbula conectada a su rostro con un chingo de alambres A través de cirugía reconstructiva Dos semanas después de ser hospitalizado Grabó Through the Wire O a través del alambre Pues por los alambres en su mandíbula El primer sencillo de College Dropout En los estudios Record Plant Con la mandíbula todavía cerrada Ajá. Para el término de 2004 todos tenían claro que Kanye era uno de los mejores productores de la época y su disco debut empezaba a posicionarlo en la escena. Inspirado por productores como P. Diddy y Pharrell, Kanye siguió su carrera como intérprete, compositor y productor. Un pendejo año después, como si tuviera prisa por romperle el hocico a todos los demás en la escena musical, lanza el 30 de agosto de 2005, Late Registration, el álbum que metió a un Adam Levine principiante, a un Lupe Fiasco novato y a John Brion, el productor y maestro de Fiona Apple, y a Mike Dean en una misma obra. La consecuencia más refinada de College Dropout es la crítica de las instituciones americanas contra los negros a través de historias de arrogancia e inseguridad. Porque eso es lo que pasa a muchos de nosotros, tener la arrogancia de tener el talento, pero la inseguridad de mostrarlo por lo que somos, por dónde venimos o por nuestro color de piel. Una absoluta obra de arte. Sin embargo, a pesar de todos los chingadazos que el disco tiene, la canción con la que por fin llega la fama estratosférica a Kanye es Gold Digger. En dueto con Jamie Foxx, que acababa de hacer la sublime Ray, revientan todos los charts del planeta y en aquella época lejana donde había antros, todos se volvían locos al escuchar esa rolita. She take my money. Well, I'm yes, con una carrera en ciernes, pero con Rockefeller todavía dudosa, Kanye tomó la decisión que cualquier artista buscando un lugar en la escena Le dijo racista al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, George Bush George Bush doesn't care about black people Le dijo racista al presidente George Bush En cadena nacional Con su ya clásico George Bush doesn't care about black people Y que ha sido marcado como uno de los tantos momentos imprescindibles en la cultura pop del país Sin embargo, muchos recuerdan ese clip, pero no cómo llegamos a él El huracán Katrina fue uno de los fenómenos meteorológicos más devastadores en la historia de Estados Unidos y sobre todo de la ciudad de Nueva Orleans Ciudad conocida por su comunidad negra, profunda cultura musical Y porque un chingo de raza de las universidades cambia collares para ver chichis en determinadas semanas del año Katrina arrasó la ciudad y sus alrededores con inundaciones de casi 2 metros que duraron por semanas. La NBC decide hacer una especie de teletón para que la gente done, pero en vez de Lucerito llorando por 15 babes, llevaron a varias superestrellas del momento. Leonardo DiCaprio, Harry Connick Jr. y Lindsay Lohan, por ejemplo. Las cuales ya habían acordado decir sus líneas y todo lo necesario para juntar varo para las víctimas. Todos estaban cooperando, hasta el mismo Kanye West, quien ya había ensayado y dicho las líneas que le tocaban en la transmisión. Late Registration había salido esa semana y a Kanye le tocaba estar junto a Mike Myers. Mike estaría ahí para decir el speech principal y West pues para proporcionar a la audiencia datos como la cantidad de daño traído por Katrina, la cantidad de ayuda de socorro necesaria, etc. Sin embargo, dijo lo siguiente. Odio la forma en que nos retratan en los medios de comunicación. Si eres una familia negra dicen... Están saqueando. Ves una familia blanca y dicen, están buscando comida. Y sabes que han pasado cinco días de retraso en la respuesta gubernamental porque la mayoría de la gente es negra. El quejarme de ello sería hipócrita porque he intentado alejarme de la televisión porque es demasiado difícil de ver. Incluso he estado de compras antes. Incluso donando. Así que ahora mismo estoy llamando a mi business manager para que me diga o me indique cuál es la mayor cantidad que puedo dar. Solo imaginar yo estando allá abajo, Piensa, esos son mi gente de allá abajo. Así que cualquiera que quiera hacer algo por Estados Unidos y ayudar a cambiar la forma en que Estados Unidos está diseñada para ayudar a los pobres, a los negros, a los que menos tienen, porque es la forma más lenta posible. Digo, la Cruz Roja está haciendo todo lo que puede. Y nos damos cuenta de que mucha gente que podría ayudar está en guerra en este momento, luchando de otra manera. Y esa misma gente, el ejército, el ejército les han dado permiso para bajar y dispararnos. Un discurso que totalmente se podría aplicar ahora mismo. Para más información, el programa Avenida de Papel Racismo, que pueden eh, consultar en este mismo canal de su preferencia. Así de huevos. Kanye además tenía razón. Después de su declaración se hizo viral los pies de foto de dos imágenes. Una de una pareja blanca sacando alimentos de una tienda con el título Pareja toma alimentos para sobrevivir, Katrina. Y la foto de una persona negra diciendo, persona negra es captada saqueando tienda. Ese mismo sitio, YouTube, que en ese entonces tenía un año de ser lanzado, dejó ese mismo clip de video de Kanye para que la gente discutiera en vivo sobre violencia racial y los comentarios de Kanye. <ríe> Lol, qué tiempos cuando en YouTube se podía <ríe> discutir el racismo. Saludo a los amigos de Team YouTube, que ahí dos dos me desbloquearon el... Video. <coughs> bueno, ya vamos. pero la mayoría solo recuerda la última parte porque dio para una polémica que duró meses y la que George Bush llamó literalmente el punto más bajo de su presidencia digo tampoco es que Bush fuera una lumbrera ni el más progre del mundo pero que un cabrón con el impacto de Kanye le dijera en su cara en cadena nacional que no le importaba a la gente de color fue un cisma que muchos de los pobladores de Nueva Orleans reconocieron como bandera de empoderamiento en contra de los abusos y negligencia del gobierno estadounidense la NBC y la Cruz Roja al final estaban furiosos y pensaban que a partir de este incidente se caerían las recaudaciones Harry Connick junto con los cantantes de Country, la pareja Faith Hill y Tim McGraw se acercaron al productor del programa Jim Kaplan y le dijeron algo que nunca olvidaría que los comentarios de West eran importantes y correctos que los mismos comentarios no arruinarían el legado del programa sino que asegurarían que el programa tuviera uno al final el programa recaudó 50 millones de dólares y la presión mediática aceleró la ayuda de Katrina. Dos años después, Kanye vuelve a sacar otro disco que sería el final de lo que llamaríamos la trilogía del oso, que nada tiene que ver con películas porno furras. Este disco es Graduation, el cual podría ser el mejor álbum en la historia de Kanye West, si sí, otros dos años después no sacará el chingadazo que fue My Beautiful Dark Twisted Fantasy, uno de los mejores álbums en la historia del hip hop. Sin embargo, durante el lanzamiento de Graduation, Kanye West entera que su madre y manager, Donda West, murió. I Alonso Adams fue el encarado de una cirugía estética de reducción de busto en Donda West. Las reducciones de busto normalmente no se dan por una onda narcisista, sino por incomodidad que de repente tienen pues, las morras por tener mucho busto, porque duele la espalda, por, por X o ya. El día siguiente a esta operación, el 10 de noviembre de 2007, mientras estaba bajo el cuidado de su sobrina que era enfermera, Donda muere en su casa. El informe final del Forense, el 10 de enero de 2008, dijo que Donda West murió de enfermedad de las arterias coronarias y múltiples factores postoperatorios debido a consecuencia de la liposucción y la mamoplastia. Tiempo después se descubre que Adams tenía demandas desde 2001 por mala praxis y negligencia que terminaron en dos sentencias de cientos de miles de dólares. Donda West fue y sigue siendo uno de los móviles de las canciones de West como un ejemplo a seguir, consejera y parte de su estabilidad mental cuando estaba viva y la causa de su sufrimiento en álbumes posteriores. Este momento marca el quiebre de Kanye West inocente y positivo que conocemos en los primeros discos y da paso al kanje más autodestructivo de los siguientes tres discos. Alcoholismo, abuso de drogas y tranquilizantes y un creciente trastorno bipolar por descubrir acaban siendo las consecuencias de los siguientes años de West. Desgraciadamente, el mejor arte viene del peor dolor y las siguientes producciones de kanje alcanzan otro nivel de especialización y calidad a costa de su propia sanidad. Pero que era totalmente ignorado porque no tocaba ninguna fibra política. Sin embargo, para el ojo entrenado, la ruptura de las costuras de su que siempre estaban ahí, pero interesaron en el momento en el que se puso una gorra roja de Donald Trump. La muerte de Donda West, la primera y única que confió en el talento de superestrella de Kanye desde pequeño, sería también el catalizador del Kanye que estaba por venir. ¿Es suficiente un evento traumático para justificar las actitudes de un personaje? Cuando eres escritor, puede serlo. ¿Pueden serlo para una persona? Posiblemente no. Lo que sí podemos hacer es entender qué pasó para que llegara ahí En 2007 Kanye West saca el disco 808 Heartbreak Un disco increíble y devastador Pero que siendo honesto si Kanye no es el mejor rapero Pues es peor cantante Y aún así, lo logra El término de una relación larga y la muerte de su madre Generaron este gran testigo de dolor y honestidad En el 2016 mi abuela muere Y por primera vez en mi vida siento ese dolor Que se siente antes de dormir y que recrudece al despertar mi abuela fue para mí hogar e inspiración cuando más perdido me sentía. En esos lutos hay pocas cosas que te hagan dejar de asomarte al abismo, más allá de despertarte e ir a trabajar. En aquel momento yo, un fan y redento de West, que no había puesto mucha atención a 808 Heartbreak, descubrió en ese gran disco un bálsamo para callar los pensamientos de tristeza y depresión. Say You Will, la primera canción, se amplía un pinche monitor del corazón. Why would she make Nada no, más no, no para que vean Puede parecer ridículo para algunos Pero para mí la música era Y es una manera de escaparme De mis propios pensamientos La última canción del mismo Coldest Winter Fue para mí un bálsamo On lonely nights I start to fade On lonely nights I start to fade Her love's a thousand miles away Her love's a thousand miles away Memories made in the coldest winter Es 2009, Agustín Carstens se es secretario de Hacienda, tuvimos una pandemia de influenza que duró dos semanas y en la que se prohibieron las corbatas y yo todavía creía que podía salvar el mundo con el poder del derecho. Ese mismo año sucedió el episodio más popular e infame en la carrera de Kanye West. Un señor borracho se subió a incomodar a una jovencita tomando un micrófono cuando era su momento. No, no fue tu tío en tus 15 años, fue Kanye West con Taylor Swift en los VMAs. Yo singo musical, así que muchas gracias por darme la oportunidad de ganar un Award del BMA. Yo soy muy feliz por ti. Dejé que te termines. Pero Beyoncé tenía una de las best videos de todo el tiempo. de 19 años, llega en una calabaza como cenicienta a la entrega de premios y es una de las principales favoritas a ganar el video femenino del año por una canción que. Nadie se acuerda. You belong to me. Que se enfrentaba a Single Ladies de Beyoncé, o sea... Like If you I want ring on it. If you want put a ring it, on Kanye, like por su parte, llegaba con un chingadazo de nominaciones por su discazo, pero desde la alfombra roja ya traía una botella de Genesis en la mano que a lo largo de varias tomas de la noche se veía que le iba bajando más y más. Llega el momento de conocer a la ganadora de la noche por Mejor Video Femenino del Año y la ganadora fue Taylor Swift, por, reviso mis notas, You Belong To Me. Taylor agradece que a pesar de ser una morrita que canta country, pues la premien con ese honor. Y es aquí como Kanye West, calderoneando y borracho de furia, toma el micrófono de Taylor después del speech. Le dice su clásica frase, I'm gonna let you finish, Taylor, but Beyoncé has one of the greatest videos of all time. Kanye tenía posiblemente la razón porque la canción de Taylor Swift, que ahora no recuerdan cómo se llama, no debía ganarle a Single Ladies lo que no sabía era que MTV le estaba reservando el honor de video absoluto del año a Beyoncé y a su video de Single Ladies un episodio que al igual que tu tío diciendo que estabas bien grandote y te daba tapas de bacardí en tus 15 años pudo haber pasado sin pena ni gloria por el oso MTV de hecho ha bajado todas sus versiones oficiales ha sido uno de los momentos más definitorios en la historia de la cultura pop y el gran culpable fue Twitter con tres años de existencia la plataforma se dio cuenta del gran poder que tenía para amplificar el mame, situación que nos parece totalmente normal ahora, pero que era un descubrimiento en aquella época. Una noticia podía tomar por completo a la plataforma y generar una conversación que podía durar días y ser retomada por los medios que les encanta pegar tweets y no chambearla a la reporteada. Este episodio sería el principio de una narrativa en la que Taylor Swift se vería beneficiada en una amplia popularidad vista como la niña blanca víctima y Kanye como el monstruo afroamericano misógino. Narrativa en la que nadie y mucho menos la discusión pública ganó, excepto por Taylor y Kanye que siguieron vendiendo discos a lo pendejo. Entrevistado después, Kanye dijo que en plena cruda de los VMAs empezó a trabajar en la que sería su obra maestra, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Su mejor disco y uno de los mejores en la historia del hip hop. Kanye West en algún momento entre el 2010 y 2015 fue el rey de Twitter. Era capaz de generar una revolución cuando decidía lanzar algo a la discusión de la plataforma. Ahora pues es decidiendo si Luisito Comunique es más o menos misógino que Bad Bunny, si hay que quitarle el trabajo a una señora que no le gusta el chicharrón en salsa verde, o a Tolini saliendo del ins. Pero en aquellos momentos era más simple. Kanye era una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, sus constantes discusiones y exabruptos hacían ver que él no estaba bien. My Beautiful Dark Twisted Fantasy fue la obra final de su situación. Tengo el objetivo en esta vida de ser el mejor artista de todos los tiempos, pero eso es muy difícil, pues porque no puedo ni bailar ni cantar Dijo Kanye en entrevista para MTV y agregó El final, el final, lo que llevamos álbum completo con todos los skits Es lo que quiero enseñar a mi mamá Yo hago canciones solo para una persona Y esa persona es mi mamá Y siempre pienso antes Creo que a mi mamá le gustaría esta canción Este disco no es el mismo Kanye genial ingenio de The College Dropout O el alma herida que hizo 808 Heartbreak No este kanji es la encarnación de algo mucho menos mamá friendly. Es un paseo por el hedonismo y los excesos que reflejan el salto a un lugar que es todo menos cuerdo. Un reflejo de dos personalidades luchando por aferrarse a no caer en un abismo. Pero hey, los rolones no faltaron. Cada una de las canciones de este disco son clásicos instantáneos. No hay una que sea mala. Reuniendo a talentos de la talla de Jay-Z, Rihanna, Kid Cudi, Rick Ross, Justin Vernon de Bon Iver, entre otros, esta pasarela de superestrellas fue suficiente para opacar cualquier entrega de MTV. Al final del disco, de la fantasía, Kanye retoma una pieza de una declamación de Gilles Scott Herron de 1970 llamada Common Want", en la que cierra el disco diciendo Solo quiero una buena casa, y una esposa, e hijos y algo de comida para alimentarlos todas las noches. Eventualmente Kanye lograría esto a un costo muy elevado. En 2011 lanza junto con Jay-Z, Watch the Throne, el líder de Rocafella, ya era junto con Kanye West, los líderes de una nueva ola de hip hop mundial. Kanye ese mismo año rompe con Amber Rose, su novia, y en 2012 conoce a Kim Kardashian, de quien se sospecha se le dedica a New Dress. Y en 2014 se casan justo cuando Keeping Up With The Kardashians estaba empezando a agarrar vuelo y Kim no era la multimillonaria del maquillaje que ahora es. En 2013 saca Jesus, su disco más industrial y el que tiene las críticas más duras al racismo sistemático en Norteamérica y repito, en 2013 lo saca Y de nuevo, tomando a los BMAs de MTV como si fueran su mañanera Kanye anuncia en 2015 que se postularía para presidente en el 2020 amenaza que evidentemente cumplió Después de ese discurso, Trump medio haciéndole a la mamada y todavía sin creerse que iba a ganar la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos Dice que le gustaría tener a Kanye como oponente en un determinado momento Y la vida amigos es un pañuelo y nosotros somos los mocos En 2016 lanzaría su último disco decente llamado Life of Pablo que está bastante chido Y se empieza a ver su acercamiento a Cristo como pasa con todas las personas que se pasan de verga con el alcohol o las drogas Pero el mayor escándalo fue la foto promocional En esta mostraba varias figuras públicas relacionadas a él y entre ellas a Tyler Swift, aparentemente encuerada en una de las camas post orgías más raras que se hayan visto Desde las piezas del verde ecologista en la que avientan modelos de los balcones Tiempo después Kanye y Jay-Z intentan revolucionar la industria poquitera del streaming con una plataforma llamada Tidal Plataforma que nada más descargaron sus amigos, tías y este pendejo este comienzo cagadito y al parecer inocuo de la carrera política de Kanye tendría otro tipo de resultados que ni yo, ni ustedes y ni siquiera la tercera personalidad de Kanye se imaginaría. Es más, en 2006 Kim y Kanye estarían en un rally de Hillary y le manifestarían su endorsement o su apoyo, pues, siguiendo la línea de Hollywood de ser profundamente demócrata por estar en California y en el caso de la elección de Donald Trump por pues, tener sentido común. Kanye a pesar de estar casado con hijos y aparentemente estable, como se habrán podido dar cuenta a lo largo de este programa, no lo estaba. Sino que venía poniéndole durex a todos los rincones desquebrajados de esa presa que era su conciencia y declara que tanto Trump como Hillary tenían algo que necesitaban el uno del otro. Lo cual resulta también cierto. Una necesitaba el tono incendiario y revolucionario del otro y el otro necesitaba pues tener la experiencia de la otra y un poquito de su sentido democrático. Kanye tiempo después tuitea que ama a Hillary y ama a Trump y que no quiere alienar a nadie a lo que el único que le contesta fue Trump diciéndole Thank you Kanye, very cool mientras que Hillary herida por otra infidelidad ya vimos que tiempo atrás le habíamos mostrado su apoyo permanece en silencio el punto de quiebre de Kanye sucede en San José, California tierra de los partidos moleros de la selección mexicana en este lugar Kanye habla sobre la brutalidad policiaca contra la homofobia y contra los trastornos psicológicos en un concierto. Ese concierto lo terminaría a la mitad solo para dirigirse a su fecha en Sacramento donde acusaría a Jay-Z de querer matarlo y de tener sicarios contratados en el concierto. Ya saben, de repente no puede difamar a sus amigos simplemente para parecer que tienen la razón. Y Diciendo que no votó, pero que si hubiera votado, votaría por Trump. Días después fue hospitalizado por Kim Kardashian. El diagnóstico, abuso de alcohol y drogas controladas. Así estuvo días en el hospital hasta que semanas después apareció en la vista pública en uno de los lugares que consolidarían su cancelación por parte de gran parte de la sociedad La Torre Trump que fungía como base de operaciones del triunfante equipo de campaña del presidente electo de Norteamérica Donald Trump Hasta la fecha todavía suena cagado decirlo Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald J. Trump Y podría hacerlo de nuevo si Biden no se pone verga, pero eso es otra historia en el momento en el que Kanye West se puso la gorra roja de uno de los presidentes que más ha defenestrado a las instituciones democráticas, los derechos humanos de las personas, pero sobre todo de minorías inmigrantes, pues eh, algo en mi persona no supo qué decir. Pff, sigo disfrutando al Kanye teto ñoño que le enseñaba todas sus canciones a su mamá antes de mandar a imprimir millones de copias, Disfruto también al kanye que idolatraba el placer y el exceso mientras tomaba Génesis desde un embudo, pero el nuevo kanye politizado, conservador, cristiano y que dijo que 400 años de esclavitud negra habían sido una elección de los propios esclavos, pues no pues más que sentir decepción de la fea. Desgraciadamente es parte de crecer y es parte de lo que representan las celebridades, modelos y receptáculos de ideologías que buscan representarnos por cosas en común, pero no dejan de ser personas. Y peor que eso, son negocios, negocios que rigen sus decisiones no por cómo se levantan y se sienten, como tú y yo, sino en función de qué puede producir más lana. Personas y celebridades son susceptibles de cambiar y probablemente lo hagan, son personas de su tiempo y no necesariamente de lapsos grandes de tiempo, no digamos de los años 20, siglo 18, antigua Grecia, desde Simón de Beauvoir, que pues le pasaba ahí morritas a su marido, pasando por Sade. Por Nabokov hasta llegar al caso de Kanye, un artista que llegó a representar rebeldía ante un gobierno conservador que discriminaba a los de su raza a volverse un instrumento del mismo. Su visión cambió para mal, pero las obras de la autoridad del Kanye de determinado tiempo no pertenecen al de ahora. Un proceso que además hemos podido ver en cámara lenta. El Kanye que pierde a su madre acaba cayendo y transformándose en lo que vemos ahora. Kanye West llevó todo más allá y anunció que buscaría la presidencia de Estados Unidos este año y el nuevo tercer hombre más rico del mundo, Elon Musk, ofreciéndose para la vicepresidencia. Lo cual estaría cagado si el hombre número 19 en la lista de los más ricos, Michael Bloomberg, no lo hubiera intentado. Estaría cagado si Kanye no llevara a cuestas un negocio de 1.3 billones de dólares en la fabricación de sus Yeezys que necesitan facilidades para situar fábricas de mano de obra barata alrededor del mundo. Sería cagado si Kanye West no se hubiera sentado en la oficina oval con Donald Trump. Sería cagado si Kanye no hubiera traicionado lo que en un principio lo definía como un luchador social. Diez años son un tiempo totalmente razonable para que la psique en una persona se destruya. Kanye West es el primer ejemplo, un hombre talentoso y con un genio portentoso que ahora responde a los intereses más oscuros de un régimen que antes despreciaba. ¿Suena una historia conocida? Probablemente. Porque lo es, cualquier persona que detente el poder de la opinión pública tiene el derecho total de decir lo que se le hinche en los huevos pero lo que no puede controlar es cómo eso se percibe. Aunque muchas veces representen visiones e ideologías con las que comulgamos, no dejan de ser figuras públicas movidas por sus diferentes negocios e intereses. Ya sea hablando de tiktokers, influencers, cantantes o actores, son una raza de generadores y amplificadores de opiniones que difícilmente nos habrán de sacar de esta cámara de intolerancia que se ha vuelto la sociedad, en especial la sociedad digital. Por lo menos me queda el consuelo de que Kanye era talentoso y dejó un legado de grandes producciones que mucha gente puede valorar mientras no lean su Wikipedia. Pero en estos tiempos modernos, el alcance y engrandecimiento de figuras, pues los ha llevado a su propio tipo de calvario. Una dictadura mental de opiniones favorables y equipos que en ningún momento contradicen a la estrella con tal de seguir en la nómina que los mantiene envenenando la salud mental de la celebridad, generando hasta que mienta con tal de poder distraer a la gente de su ideología e intereses. Caño es un nombre que representa cómo un ídolo de masas puede resultar en un villano utilizado por el régimen. Es el mapa que en este país hemos visto infinidad de veces, sin mediar la muerte de una madre, el alcoholismo o un trastorno bipolar, simplemente la ilusión de fama y de poder. Es a las generaciones que me preceden y a algunos de la mía a quienes corresponde liderar el cambio de la conversación, a través del activismo y la participación y no a través de la estridencia y la descalificación y el argumento facilón. Es la primera labor de nuestra parte como audiencias no encumbrar a pendejos y a mentirosos. Kanye West, por su parte, ya se ha registrado en seis estados de la Unión Americana como candidato y en la que Kanye puede quitarle de 2 a 3% del electorado negro a Biden en favor de Trump. Kanye West se registró como republicano, igual que George Bush, igual que Donald Trump. Esto fue Avenida de Papel, yo soy Durden, muchas gracias por haber estado en este programa, ese es el final de la segunda temporada de esta Avenida de Papel, Esperenos en dos semanas con más contenido, con mejores programas, con mejor producción, con más temas. Eh, mándanos sus comentarios, qué les pareció esta temporada, qué capítulos les gustó más. En estas dos semanas podrán ver los capítulos que quedaron en, en la biblioteca. No se olviden de darle like, activar las notificaciones, suscribirse. Nos ayuda un chingo, un chingo, un chingo a Román y a mí y a todo el equipo de Avenida. Muchas gracias por haber estado en esta avenida. Espero que les haya gustado y siempre agradezco y me siento muy orgulloso de tenerlos como audiencia. Eso fue todo. Ya nuevo. Yo soy Urden. Nos vemos la próxima. <risa> Roberta. Basta. Del 2000 al 2004... Ugh, al 2004. Al 2004. O sea, tipo, no se dice Lemonade, se dice Lemonade, le, lemonade, lemonade, lemonade. lemonade, 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 se dice Lemonade. No se dice Jay-Z, se dice Yai-Z, no se dice Kanye West, se dice Kanye, hey, Kanye West. <ríe> Piches, morros, básicas. la verga. Ya llegó el dueto de los tamales oaxaqueños. Pero espero que nos escuche, amigos. Un momento inédito en la historia de la televisión en Estados Unidos y que ha sido marcado como uno de los tantos momentos imprescindibles en la cultura... en La cultura, la cultura de belleza. Visítanos en The Angelo. Uñas y peinados. Ya arrastrando las palabras tan temprano. Y cada... Otra vez. Percocet. En 2009, Agustín Carstens es secretario de Hacienda. Tuvimos una pandemia de influencia que duró influencia.